0: Wow, drei von euch. Seid, seid ihr noch äh, am Weihnachtsbraten verdauen, oder? Okay. Ja, so gut. Ich freue mich heute Morgen äh, hier zu sein, so viele bekannte Gesichter zu sehen. ist immer schön. Äh, ich habe nachgeschaut. Das letzte Mal, dass ich hier war, war vor drei Jahren. Also es äh, wurde mal wieder Zeit. Deswegen danke Martin. Äh, dass ich da sein kann, ähm, in der Zwischenzeit, also ich bin jetzt seit mittlerweile fünf Jahren verheiratet und wir haben jetzt zwei kleine Töchter, hier haben wir Hosiana, die wird bald drei und dann haben wir hier Emilia, sie ist sieben Monate alt, kannst du das nächste Bild zeigen, <lacht> genau, ihr seht, ich bin sehr gesegnet, ähm, und das Evangelium ist auch in dieser Hinsicht in meinem Leben wahr, dass man das bekommt, was man nicht verdient hat. Amen. Yes, ähm, einige von euch kennen mich auch als äh, Leiter oder Gründer der, der Schule der Erweckung. Ähm, die habe ich 2017 gegründet, ähm, Bibelschule in Füssen, äh, hier an die einer unserer Absolventen, so cool, dass du hier äh, hängen geblieben bist in Markt Oberdorf. so cool, ähm. Und vor eineinhalb Jahren ähm, habe ich die Schulleitung abgegeben, um einfach meinem Ruf als Missionar, als Evangelist äh, mehr nachzugehen. Ich war dann eine Zeit, also für sechs Monate in Amerika, habe dort die Evangelistenschule von äh, Rainer Bonke oder von, von der Organisation von Rainer Bonke äh, gemacht, äh, Christ for All Nations, äh, wo ich viel gelernt habe und äh, jetzt sind wir in diesem Prozess nach Russland zu ziehen und wie ihr euch vorstellen könnt, mit der ganzen Lage politisch gesehen und so weiter, ist es nicht so einfach, gerade dorthin zu gehen, weil dort werden Deutsche und meine Frau ist Amerikanerin ja, nicht unbedingt so gerne gerade gesehen. Aber wir wissen, Gott hat uns dort hingerufen vor 20 Jahren. Ähm, als ich acht Jahre alt war, hat Gott mit hörbarer Stimme mitten in der Nacht zu mir gesprochen, geh wir nur groß bis nach Moskau. Man hat es zweimal gemacht. Zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nie was von Moskau gehört, wusste nicht, was das ist. Bin am nächsten Morgen aufgestanden, um auf meiner Landkarte zu schauen, ob es irgendein Land gibt, das Moskau heißt. Und habe dann herausgefunden, Moskau ist kein Land, sondern eine Stadt, die Hauptstadt von Russland. Und seitdem weiß ich, hey, ich bin berufen, dorthin zu gehen. Ich war jetzt dieses Jahr, oder ja wir haben jetzt ein neues Jahr, letztes Jahr, seid ja auch noch bei, in 2023, <lacht> genau, letztes Jahr äh, waren wir auch zwei Monate vor Ort ähm, und äh, es hat sich jetzt mit dem Visa immer wieder ja, rausgezögert und neue Dokumente, die wir brauchten und neue Hürden und Arbeitsvisum wurde dann abgelehnt und jetzt sind wir aber dabei, ein religiöses Visum zu bekommen. Das würde uns zumindest mal für die sechs Monate in diesem Jahr die Möglichkeit geben, nach Russland zu gehen, was nicht äh, das Optimale ist für uns als Familie mit zwei kleinen Kindern und so weiter, aber wir wollen Schritte des Glaubens gehen. Und manchmal, ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht, man, man, man hat äh, viel Feuer und, und man weiß, hey Gott möchte mich in diese Richtung bringen und dann machen wir Schritte des Glaubens, aber Satan schläft eben auch nicht. Und er möchte natürlich nicht, dass wir dorthin gehen. Aber wir lassen uns nicht davor abhalten, sondern ähm, gehen dem weiterhin nach. Und in dieser Zeit ähm, schreibe ich gerade mein erstes Buch. Ähm, das ist etwas, was Gott mir vor ja, schon längerer Zeit aufs Herz gelegt hat. Und äh, in diesem Buch wird es vor allem darum gehen, wie kann ich Erweckung in meinem Leben sehen. Ja, wie kann ich Menschen zu Jesus führen in meinem Alltag, Zeichen und Wunder sehen, dort wo ich bin. Ähm, Genau, wenn du einfach weiterhin ähm, News haben möchtest von dem, was in unserem Leben abgeht, ähm, hier ist ein QR-Code, den kannst du gerne äh, scannen und kannst damit äh, dich eintragen in die Liste. Alle drei bis vier Monate äh, geben wir dort einen, einen Rundbrief raus. Aller Voraussicht nach ja, ähm, werden wir im Februar äh, für ein paar Monate jetzt dann nach Russland hoffentlich endlich gehen. Ähm, bitte betet da einfach auch für uns. Ja, es ist, ähm, wir haben uns das auch ein bisschen anders vorgestellt, weil wir eigentlich schon vor äh, sieben, acht Monaten eigentlich schon in Russland sein wollten und zwar dort wohnen, ähm, aber dort kommt Glaube dann auch, wird Glaube lebendig. Amen? Okay, bevor ich in die Predigt starten möchte, ähm, ich habe ein paar prophetische Worte, wenn das in Ordnung ist. Genau, Lena, steh doch mal auf. <lacht> Wisst ihr, das Gute ist, gut, wenn man mit <lacht> dem Lobpreisteam spielt, dann bekommt man mit hoher Wahrscheinlichkeit ein prophetisches Wort, weil man dann äh, gesehen wird und dann Gott einfach spricht. Ich habe einige Worte empfangen während des Lobpreises für dich. Und das erste ist in Erste Wort ist Matthäus, Kapitel 3, Vers 17. Ganz bekannter Vers. Aus dem Himmel sprach eine Stimme, dieses mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Natürlich für dich Tochter, ja. Dieses meine geliebte Tochter, an ihr habe ich Freude. Spür einfach, dass Gott über deinem Leben sagt, dass er wirklich Freude hat an dir. Er ist wirklich stolz auf dich, Lena. Ähm... Ich spüre einfach, dort ist eine Gabe der Leiterschaft auf deinem Leben. Ähm, und ich spüre einfach, dort ist ein, wirklich ein Ruf auch in den vollzeitigen Dienst auf deinem Leben. Ich spüre, du wirst ein paar Jahre hier in Deutschland sein, aber ich spüre, da ist ein Ruf auf deinem Leben als Missionarin ins Ausland. Ähm, und ich, ich meine, prüfe das natürlich. Ähm, aber ich hatte wie so ein. <lacht> Ich habe dich gesehen in der Zukunft. Ich habe dich gesehen in, in, als Missionarin und ich habe gesehen, wie einfach aus deinem Dienst Dutzende Gemeinden gegründet werden. Und ich spüre, nicht, nicht nur ein paar Gemeinden, sondern viele, viele Gemeinden, die aus deinem Dienst äh, herauskommen werden. Ich spüre, dass Gott dich stark gebrauchen möchte, um Kinder und Jugendliche zu Jesus zu führen. Ich spüre, du wirst eine krasse Rangerarbeit in einem anderen Land aufbauen, mit Standorten überall. Und ich spüre auch, dass Gott dich gebrauchen möchte, um Evangelisationen durchzuführen. Deswegen streckt doch mal eure Hände aus zu Lena. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für Lena. Danke für den Ruf, den du auf ihrem Leben hast. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du diese Worte nimmst und dass, du, dass sie diese Worte nehmen kann wie Maria und in ihrem Herzen bewahren kann. Und dass dann, wenn es Zeit dafür ist, dass sie diese Worte gebärt. Danke, Jesus, auch für diese neue Zeit jetzt auch äh, der Verlobung und wo sie einfach auch bald in dieses Eheleben hineinstarten wird. Danke, Jesus, ich segne sie. Und Ihren zukünftigen Mann. In Jesu Namen. Amen. Amen. Yes. Wo ist der Kachonspieler? Ah, hier. wir nochmal mit deinem Namen. Jonathan, genau. Jonathan, ich spüre einfach, du bist ein Mann von Hunger. Ich spüre, dass Gott hat so einen tiefen Hunger in dein Herz hineingebrannt. Ich spüre auch, dass Gott gerade in dieser letzten Zeit was Neues macht. Und dass Gott einfach sagt, hey, er zieht dich ganz nah an dein Herz. Ganz nah an dein Herz. Ich spüre einfach, dass, dass, dass du so einen Hunger nach ihm und nach seinem Wort entwickeln wirst, wie noch nie zuvor. Ich spüre einfach, du bist ein Mann des Wortes und ich spüre auch, dass ein, eine, eine Berufung auf deinem Leben zu predigen, das Wort Gottes zu predigen. Ich spüre, du bist tief verwurzelt und du, du bist ein Mann voller Weisheit. Und ich spüre einfach so, dass die, die Weisheit ist deinen Jahren voraus. Und ich spüre, dass in der Vergangenheit hat Satan versucht, deine, wie deine Stimme dir zu rauben. Da waren Lügen, da waren Aussagen von Menschen, die gesagt haben, hey, das, was du sagst, ist nicht ganz so wichtig, oder wie auch immer, aber ich spüre einfach, Gott sagt, deine Worte sind wichtig und deine Worte haben Kraft. Hm. Spüre einfach, da ist auch eine Botschaft von Reinheit auf deinem Herzen. Reinheit, ja, ähm, einfach echt und rein vor Gott zu sein. Und ich spüre einfach auch, dass Gott ähm, diesen Bereich Heilung und Evangelisation ähm, irgendwie hervorhebt. Und Gott sagt so, hey, es ist Zeit, dort in, in deine Berufung auch reinzutreten. Und ich spüre vor allem, dass, dass heute diese Predigt vor allem auch für dich ist. Mhm. Deswegen hör gut zu, okay? <lacht> Danke, Jesus. Und dann habe ich noch für dich ein Wort. Magst du vielleicht noch aufstehen? ja? Mhm. Helene. Mhm. Ich hatte, ähm, als ich dich vorhin auch gesehen habe im, äh, im Vorgebet, da hatte ich so diesen Eindruck, eine Frau wie Anna. Eine Frau wie Anna hingegeben im Gebet mit einer prophetischen Salbung. Und ich spüre einfach, dass du eine Frau bist des Gebets mit, dieser, mit einer prophetischen Salbung. Ich spüre, dass deine Worte Kraft haben und deine Worte müssen gehört werden. Ich spüre einfach, dass du, manchmal hast du einfach nur, nur ein simples Wort, aber dieses Wort geht so tief in das Herz der Menschen. Und es ist wie so ein, so ein Pfeil, das du, dass du abschießt ja, in die Herzen der Leute. Und es ist kein Pfeil, der, der irgendwie Schaden anrichtet, sondern ein, ein Pfeil, der der Freiheit bringt, ein Fall, der, der Leute aufrüttelt und Leben bringt. Und ich spüre einfach auch, dass Gott Dinge wiederherstellen möchte ähm, aus der Vergangenheit. Ich spüre, dass da, prüft es auf jeden Fall, aber dass Gott einfach dort, wo vielleicht auch Verletzungen, wo äh, Leiterschaft dich enttäuscht hat oder wo du von, von Leiterschaft ähm, verletzt wurdest, dass Gott dort einfach ganz tief an deinem Herzen neu etwas machen möchte. Damit segne ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich hatte dann noch ein paar, Martin hat schon äh, auch ein Wort gegeben, äh, bezüglich der Hüfte. Ich hatte Bandscheibe gehört. Gibt es hier jemanden, der mit der Bandscheibe Probleme hat? Wenn du das bist, dann steh doch mal auf, wenn es dir möglich ist. Genau. Genau. Ist da noch jemand anderes? Ich glaube, da ist noch... Okay. Dann... Come on, Ihre Worte haben Kraft, ja? Ich hatte noch Lendenwirbel. Wer hier hat Probleme mit dem Lendenwirbel? Okay. Dann hatte ich noch jemand, der starke Probleme mit dem Daumen hat. Das hast du auch, okay. Okay, ähm, dann hatte ich noch Schlafstörungen. Ich spüre, dass Gott Menschen heilen möchte von Schlafstörungen. Und dann hatte ich noch gehört: hier ist jemand, du hast einen Geist der Furcht. Gott möchte dich befreien, wenn du das bist. Hab jetzt den Mut aufzustehen. Ja. Hm. Okay, lass uns doch einfach unsere Hände ausstrecken zu all den Leuten, die gerade stehen. Hm. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus, dass du Jehova Rapha bist, der Gott, unser Arzt. Und im Namen und der Autorität Jesu Christi spreche ich jetzt Heilung aus. Ich jetzt, dass die Bandscheibe in die göttliche Ordnung gestellt wird, jetzt in Jesu Namen. Komm, heiliger Geist, danke, dass, äh, dass der Lendenwirbel ja, jetzt wieder in die göttliche Ordnung gestellt wird. Jede Schmerzen, die damit verbunden sind, auch de der, das ausstrahlt in den ganzen Rücken, muss jetzt gehen, in Jesu Namen. Komm, heiliger Geist. Danke auch, dass jede... Jede Taubheit, jede, jeder Schmerz im Daumen jetzt verschwindet. Jede Form von Schlafstörungen. Ich, ich bete, dass du richtig gut schlafen kannst. Ohne irgendwelche Störungen. Danke, Jesus. Das heißt, den Sein gibst du es im Schlaf. Und danke, dass... Jesus, du hast im, im Sturm geschlafen. Im Boot geschlafen. als der Sturm drumherum war. Und diesen gleichen Schlaf setze ich jetzt frei. In Jesu Namen. Und jeder Geist der Furcht, du musst jetzt gehen. Danke, Jesus. Jeder Geist der Furcht. Ich sag dir, du hast kein Anrecht mehr auf das Leben dieser Menschen. In Jesu Namen. Freiheit jetzt. Komm, Heiliger Geist. Amen. Ich bitte dich jetzt einfach, deinen Körper mal auszutesten, vielleicht hast du Schmerzen im, im Rücken oder im Daumen, probiert es doch jetzt gerade aus. Genau, probiert es jetzt mal aus. Ich weiß nicht, wer, wer, wer hat gerade einen Unterschied gespürt? Okay, ich möchte, dass alle, für die gerade gebetet wurden, die Schmerzen hatten, dass ihr nochmal aufsteht und es ausprobiert. Wer, wer spürt einen Unterschied, einen positiven Unterschied? Come on, eins, zwei, drei. So gut. Danke, Jesus. Für vollkommene Heilung jetzt. In Jesus' Name. Amen. Amen. Said so you ready for Wort Gottes? Danke, Jesus, dass du schon hier bist. Danke, dass du zu uns sprichst. Amen. Wir sind in einem neuen Jahr 2024. Wer von euch hat sich neue Vorsätze für das neue Jahr gemacht? Ein paar, okay wir haben noch mit den Vorsätzen mit 2023 zu kämpfen. Ich will euch ermutigen, ja, einen Bibelleseplan zu starten. Wenn ihr es nicht schon macht, ich kann dir sagen, ein Kapitel am Tag, ich glaube, das kann jeder schaffen. Und ich glaube, so ein Bibelleseplan, das hilft uns einfach on track zu bleiben. Es hilft uns, ja, ins Wort uns zu verwurzeln, dass dort, wo die Welt gerade verrückt spielt und wahrscheinlich noch mehr verrückt spielen wird in der Zukunft, dass wir fest verwurzelt sind in, in Wahrheit ähm, und in den Worten Jesu, die uns einfach ein, ein Licht geben in dieser Dunkelheit. Deswegen zieht das durch. Ich möchte starten in Johannes Kapitel 4. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt die auf. Wenn ihr eure Bibel nicht dabei habt, dann schaut einfach bei einem Christen neben euch rein. Oder an die Tafel, genau. Johannes Kapitel 4, Vers 13. Hier ist Jesus begegnet einer Frau am Brunnen und hat eine sehr interessante Unterhaltung mit ihr. Und Vers 13 heißt es, Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, und er spricht hier von dem irdischen Wasser, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich, unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Gott möchte nicht nur den Fluss des Heiligen Geistes über dir ausgießen, sondern Gott möchte, dass du zu einer Quelle des Lebens wirst. Dass du übersprudelst in deinen Arbeitsplatz hinein, in deine Nachbarschaft, in deine Stadt hinein, dort, wo Gott dich hingestellt hat. Ich habe hier eine Flasche, ja, wann weiß ich, dass eine Flasche voll ist? Wenn sie überfließt, Streber sitzen der ersten Reihe, ja. Eine Flasche ist dann voll, wenn sie überfließt. Woher wissen wir, dass wir in Christus erfüllt oder gefüllt sind, voll sind? Indem Jesus aus unserem Leben fließt. Die Realität aber ist, dass viele Christen sind mehr wie das Tote Meer. Was ist das Tote Meer? Das Tote Meer ist tot, obwohl der Jordan fließt rein, Jordan ist ein Zeichen für den Heiligen Geist, dort wurde Jesus getauft, ja. frisches Wasser fließt ins Tote Meer rein, aber nichts fließt raus. Und deswegen ist das Tote Meer tot, weil nichts rausfließt. Und es ist die gleiche Suppe, die dort sich immer drin ist. Und so wird ein, ja, ein Wasser kann auch irgendwann schlecht werden. Aber dann, wenn es... Eine Quelle wird niemals schlecht. Warum? Weil die Quelle da ist eine Quelle. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen, wir dürfen an der Quelle Gottes sein, durch den Heiligen Geist, aber es ist so wichtig, dass das, was Gott in uns tut, dass es nicht in uns bleibt sondern dass es aus uns rausfließt. Weil sonst wird es zu Religion und Religion bringt niemanden weiter. Religion bringt auch niemanden in den Himmel. So eine echte Beziehung mit Gott. Amen. Wisst ihr, viele Menschen beten und warten auf Erweckung. Und ich persönlich glaube, dass der Geist der Erweckung schon vor 2000 Jahren ausgegossen wurde. Und ich glaube, es ist, es ist gut, dass wir beten. Es ist gut, dass wir eine Gebets- und Fastenwoche haben. Will ich euch ermutigen, da teilzunehmen. Aber wenn wir nur beten und fasten und auf irgendwas warten und nicht das, was wir schon haben, multiplizieren, dann ist es einfach nur Religion. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, dass der Geist der Erweckung darauf wartet, dass du endlich erweckt lebst. Und unser Gebet sollte nicht sein, hey Gott, sende Erweckung, sondern unser Gebet sollte sein, gib mir den Mut, Erweckung mitzubringen, wo auch immer ich hingehe. Ich weiß nicht, ob ihr William Booth kennt, ich habe euch hier ein Bild von ihm mitgebracht, er war ein bekannter Erweckungsprediger im 19. und 20. Jahrhundert. Und William Booth hat einmal was gesagt und für Leute kann das vielleicht ziemlich arrogant klingen. Aber er sagte, ich warte nicht auf eine Bewegung Gottes, ich bin eine Bewegung Gottes. Und wenn man sich das Leben von William Booth, der die Heilsarmee gestartet hat und ein krasser Evangelist war, der Hunderttausende von Menschenleben verändert hat durch seinen Dienst, dann ist es, er hat es nicht nur gesagt, sondern er hat es gelebt. Das hört sich vielleicht provokant an, aber die Realität ist, dass wir, die, die wir den Heiligen Geist haben. Wir müssen nicht darauf warten, auf Erweckung, sondern der Geist der Erweckung ist schon in uns. Aber wir müssen ihn aus uns rausfließen lassen. Amen. Der Titel meiner Predigt für heute ist Erweckung provozieren. Ich glaube, es ist möglich, Erweckung zu provozieren. Und ich möchte das ein bisschen erläutern in den nächsten paar Minuten. Aber bevor ich da reingehe, möchte ich euch ein Zeugnis erzählen. Von der Zeit war ich mit meinem Vater, den einige von euch ja auch kennen, er, er ist ja der Leiter des Netzwerkes, in dem das Haus hier in Magd oberdorf ja auch ein Teil davon ist, war ich mit meinem Vater und habe ein Auto gekauft. Und wie es so ist, ja, man schaut auf verschiedenen Webseiten, mobile.de, Autoscout24 und so weiter und schaut nach einem Gebrauchtwagen. Ja? Und ähm, dann hat mein Vater ein gutes Auto gefunden und wir sind dann dorthin gefahren und die Details und alles es sah richtig gut aus und sind wir bis nach Frankfurt gefahren, um dort ein Auto zu kaufen. Und ähm, wir haben dann eine Testfahrt gemacht und mein Vater hat dann alles überprüft und ihm ist dann aufgefallen, dass der Händler bei einigen Details falsche Angaben gemacht haben, den den Wert des Autos gemindert hat. Und mein Vater wollte einen fairen Preis bezahlen und er hat gemerkt, so, der Preis, der so mit den Details verlangt wurde, war nicht fair. Und so hat er dann nochmal nachverhandelt und sie haben sich dann auf einen neuen Preis geeinigt. Aber ich würde mal sagen, es war jetzt nicht so die größte Atmosphäre von Agape im Raum. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? also die, die sind sich jetzt nicht direkt in die Arme gefallen und haben sich umarmt und den Bruderkuss gegeben, sondern es war einfach so, mein Vater hat sich so ein bisschen betrogen gefühlt, ja aber wir sind den langen Weg gefahren und so weiter. Und der Händler wollte eigentlich mehr Geld rausschlagen. Und wie gesagt, sie haben sich dann auf einen neuen Preis geeinigt, der dann auch äh, fair war für beide Seiten. Und mein Vater hat dann gezahlt. Und als mein Vater dann äh, gezahlt hat, hatte ich auf einmal den Eindruck, dass Gott diesen Mann heilen möchte. Und ich hatte ähm, so einen so Schmerz verspürt, so einen Druckschmerz verspürt in meiner li linken ähm, äh, Ferse. Danke meiner linken Ferse. Und ich fragte ihn, könnte es sein, dass Sie Schmerzen in Ihrer linken Ferse haben? Und er schaut mich an, wie so ein überfahrenes U-Boot, ja? Und er so, ja, woher wissen Sie das? Ich habe unglaubliche Schmerzen in meiner linken Ferse. Ja, kann ich für Sie beten? Ja, okay. Ich hingegangen, habe meine Hand auf seine Schulter gelegt. Ach so, jetzt hier, nicht in der Kirche. Nein, nein, hier meine Hand auf seine Schulter gelegt, habe angefangen zu beten, sage im Namen und der Autorität Jesus Christi, ich spreche jetzt Heilung aus, über dieser Verse. Amen, probieren Sie es jetzt mal aus. Wie, das soll jetzt schon gewirkt haben? Ja, probieren Sie es doch mal aus. Und er macht so, oha, der ganze Schmerz ist weg, das ist ja unglaublich. Ich muss jetzt erstmal eine rauchen gehen. Ja? Hat er seine Zigarette rausgeholt äh, ist rausgegangen und ist erstmal eine Rauchen gegangen. Ich so, okay. Und seine Frau, die noch äh, gerade den Papierkram da gemacht hat, stand da und war so, wow, ist ja unglaublich. Und auf einmal hatte ich ein Wort der Erkenntnis, dass sie ganz starke Rückenschmerzen hat. Ich gefragt, könnte es sein, dass sie Rückenschmerzen haben? Ja. Kann ich auch für sie beten? Ja, auf jeden Fall. Ich muss nicht mal erklären, dass ich nicht in die Kirche gehe, sondern hier für sie bete. Sie hat schnell gelernt, ja. Bin zu ihr hingegangen, habe meine Hand auf ihre Schulter gelegt, habe gesagt, in Jesu Namen sei geheilt. Und sie hat gemerkt, wie einfach Kraft durch sie floss, wie es warm wurde. Und sie hat dann ihren Rücken ausprobiert und die Schmerzen, die sie seit Jahrzehnten hatte, waren komplett weg. Und sie ist in Tränen ausgebrochen und sagt, boah, das ist so unglaublich. Und während ich für sie gebetet hatte, ähm, hatte ich auf einmal noch mehr Eindrücke gehabt. Und zwar, dass sie Depressionen hat, dass sie als Kind sexuell missbraucht wurde und dass sie ganz starke Gedanken des Suizids hat. Und das sind natürlich krasse Worte. ja. Und ich dachte, ich fange mal mit dem geringsten Übel an und habe gefragt, könnte es sein, dass sie unter Depressionen leiden? Und sie sagt, ja. Seit vielen, vielen Jahren leide ich unter Depressionen, das ist so schrecklich und so. Ja, und könnte es sein, dass sie als Kind sexuell missbraucht wurden? Und sie hat nur noch geweint, nur noch geweint. Ja, ich wurde mehrmals sexuell missbraucht. Und sie hat geweint und geweint und geweint. Und da habe ich gesagt, Und könnte es sein, dass sie darüber nachdenken, sich umzubringen? Und sie sagt, jeden Tag kämpft sie mit diesem Gedanken, sich umzubringen. Und ich sagte, ich bin hier, um ihnen Hoffnung zu geben, dass Gott einen Plan mit ihrem Leben vorhat. Wie in einfachen Worten das Evangelium erklärt und sie hat dann unter Tränen ihr Leben Jesus gegeben. Auf einmal kommt ihr Mann wieder rein, boah, ist immer noch weg, das ist ja unglaublich. Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier los? Ja? Und dann erzählt sie, was, was gerade passiert ist und er so, wow, das ist ja unglaublich. Und auf einmal, während wir so weiter reden, sehe ich wie so eine Zahl 8 über ihm. Und Es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag so Visionen und alles immer habe, aber es war in diesem Moment so. Und ich sah diese Zahl 8 über ihm und ich wusste nicht genau, was, was es bedeutet. Und ich fragte ihn dann, ich sehe diese Zahl 8 über Ihnen. Könnte es sein, dass irgendwas in ihrem Leben war, als sie acht Jahre alt war? Und er schaut mich mit eiserner Miene an und Schau, start mich einfach nur an. Und nach so 30 Sekunden des komischen Stille sagt seine Frau schluchzend: Jetzt sag ihn doch endlich. Und dann sagt er: Als ich acht Jahre alt war, ist meine Mutter gestorben. Und meine Mutter war unglaubliche, hingegebene Christin. Und an diesem Tag, als meine Mutter gestorben ist, habe ich meinen Glauben an Gott verloren. Ich habe zu ihm gesagt, heute ist der Tag, wo du deinen Glauben an Gott wiederfinden kannst. Ich habe ihm in einfachen Worten nochmal das Evangelium erklärt. Er hat dann sein Leben Jesus gegeben. Ich habe für ihn gebetet, wurde im Heiligen Geist erfüllt. Der hat die ganze Zeit gezittert. Er ist so: Boah, ich habe am ganzen Körper, äh, äh, wie heißt es, ähm, Gänsehaut. Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut. Das ist ein Moment von Erweckung. Wisst ihr, manchmal, wenn wir an Erweckung denken, dann denken wir an Zehntausende von Menschen, die sich bekehren. Und Ja, ich glaube daran, ich glaube, dass Gott das machen wird, hier in Deutschland. Aber wisst ihr, wie ein, ein Fluss entsteht? Wenn wir wandern gehen, dann sehen wir, das sind wie kleine Quellen, die aus dem Berg rausfließen. Und aus den kleinen Quellen werden, werden Bäche und aus den Bächen wird irgendwann ein reißender Fluss. Und ich persönlich glaube, dass wir Erweckung sehen werden, wenn wir Erweckungsmomente erleben. Was würde passieren, wenn solche Erweckungsmomente tagtäglich hier in Magdoberdorf passieren? Wenn du dort die Straße runterfährst, zum Lidl gehst und einkaufen gehst und nicht einfach nur mit der Brille gehst, hey, was brauche ich, sondern wer braucht gerade Jesus? Wenn ich hier einkaufen gehe, ich versuche nicht einfach nur einkaufen zu gehen, sondern ich versuche mit Jesus einkaufen zu gehen. Wenn ich ins Kino gehe, dann gehe ich nicht nur, um einen Film anzuschauen, sondern, hey, wo gibt es Leute, die Jesus brauchen? Ich persönlich glaube, dass dann, wenn wir anfangen, unser Land zu benetzen mit, mit frischen Quellen von, von, von gutem Wasser, dass die Menschen hungrig und durstig werden. Ich kann dir sagen, Gott wird niemals Menschen übergehen, die hungrig sind nach ihm, die dürsten nach ihm. Sondern er wird kommen mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft. Ich will euch eine Frage stellen. Wo war Jesus die meiste Zeit seines Dienstes? Wo sind die meisten Wunder geschehen im Dienst von Jesus. Beim Essen. Was würdet ihr noch sagen? Wo sind die meisten Wunder so passiert? Bei Menschen. In Gemeinschaft. Bei Menschen, die nicht Christ waren, okay? Von A nach B laufen. Am Wasser. Alles gute Antworten. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, ja? so könnte es irgendwie gewesen sein. Was mich an Jesus fasziniert, Jesus hat sich nicht hinter einer, einer Kanzel versteckt, er hat sich nicht in einem Gebäude versteckt, sondern er war bei den Menschen. Wenn wir uns das, das Neue Testament anschauen, wo sind die Wunder passiert? Die Wunder sind passiert, auf den Straßen, beim A, von A nach B zu laufen, ja? in den Häusern von Menschen, beim, beim Essen, auf Hochzeiten, auf Beerdigungen, auf Marktplätzen, auf Friedhöfen, in Gärten, auf den Bergen, in der Einöde, auf dem See, in den Höhen und in den Tiefen der Gesellschaft. Beim Arbeiten, auf den Feldern. Und nur ein Bruchteil der Wunder sind geschehen in den Synagogen und im Tempel. Da hat er eher Tische umgeworfen und äh, die Pharisäer zur Schnecke gemacht. Ja? Bitte nicht hier Tische umwerfen, okay? Aber was ich sagen möchte, ist, Jesus war kein Fremder in der Gesellschaft. Manchmal haben wir so dieses, wo, wir, manchmal ist so eine Angst in Christen da vor der Welt. Und wisst ihr, wenn, wenn du tief gegründet bist im Wort Gottes und im, im Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes, dann brauchst du keine Angst vor der Welt zu haben. Sondern wenn du gegründet bist, dann kannst du in die Welt hinausgehen und einen Unterschied machen. Und das ist meine Frage an dich. Beeinflusst die Welt dich oder beeinflusst du die Welt? Bist du ein Thermometer oder bist du ein Thermostat? Passt du dich der Temperatur an oder veränderst du die Temperatur, wo du bist? Ist dein Arbeitsplatz besser, weil du da bist? Oder bist du einfach jemand, der mit dem Strom mitfließt, mitschwimmt? Viele Pastoren verstecken sich hinter der Kanzel und viele Christen in der Kirche hinter ihren Bibeln. Ich rede nicht von Martin, keine Angst. Der versteckt sich hinter der Kluft. Nein, Spaß. Aber versteht ihr, was ich sagen möchte? Wenn wir nicht gesellschaftsrelevant sind, das bedeutet nicht, dass wir ein Teil der der Werte, ja, dass wir die Werte der Welt annehmen, sondern dass wir Licht in die Dunkelheit bringen. Wisst ihr, Licht oder Dunkelheit ist einfach nur die Abwesenheit von Licht, physikalisch gesehen. Wenn du das Licht anmachst, da gibt es keinen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, sondern das Licht kommt einfach. Und deswegen, wir sind das Licht der Welt. Amen. Es ist wichtig, dass wir in der Dunkelheit scheinen. Umso stärker die Dunkelheit um uns herum ist, umso, umso heller wird das Licht leuchten. Amen. Jetzt stell dir mal vor, mach mal vielleicht kurz die Augen zu. Morgen haben wir wieder Montag. Morgen geht die Arbeit wieder los. Morgen ist Streik auch. <lacht> Aber stell dir jetzt mal vor, Jesus würde mit dir deinen Alltag bestreiten. Jesus würde im Fleisch mit dir auf die Arbeit gehen. Stell dir das mal vor. Jesus würde mit dir einkaufen gehen, mit dir die Kinder erziehen. Jesus würde mit dir in deiner Nachbarschaft sein. Was würde passieren? Okay, du darfst deine Augen wieder aufwachen. Ich glaube, wenn Jesus hier im 21. Jahrhundert wäre, im Fleisch, und er mit dir auf die Arbeit gehen würde, ich glaube, Erweckung würde passieren. Können wir uns, sind wir da uns da einig? Ich glaube, Leute würden geheilt werden, Dämonen würden ausgetrieben werden, und es würde auch Leute geben, die nicht so fein damit sind, was passiert. Aber das ist Teil von Erweckung. Amen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, Jesus wird nicht mit dir im Fleisch mit auf die Arbeit kommen. Die gute Nachricht ist, er wird im Geist mit dir mitkommen. Derselbe Geist, der in Jesus war, die Bibel sagt in, in Römer 8, Vers 11, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Also in anderen Worten, der gleiche Geist, der in Jesus gewirkt hat, der lebt jetzt in dir und den nimmst du mit, wo immer du hingehst. Und ich kann dir sagen, die ersten 30 Jahre von Jesus, da gab es keine Wunder. Aber dann, als der Heilige Geist auf ihn kam, BÄM, all die Wunder sind passiert. Und innerhalb von drei Jahren hat er die ganze Welt, oder erstmal Israel und dann seine Jünger, die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Du bist nicht zu jung, du bist nicht zu alt, du bist nicht zu unerfahren, oder was auch immer deine Ausrede sein mag. Du musst einfach den Heiligen Geist einladen, Unerweckung provozieren. 2. Korinther 5, Vers 20, da ist es, so sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Du bist ein Botschafter Christi, wo immer du hingehst, nimmst du das Königreich Gottes mit. Aber ich kann dir sagen, du wirst es nur mitnehmen, wenn du dir dessen bewusst bist. Die letzte Weltliche Arbeit, die ich hatte, war vor knapp sieben Jahren, habe ich im Ticketcenter in Hohenschwangau gearbeitet und habe Tickets verkauft, ähm, genommen, und äh, für Schlossbesucher und so weiter. Und ich hatte mir diesen, diesen Job ausgesucht als Sommerjob zwischen meinen Bibelschuljahren, erstens, weil gut bezahlt wurde, und zweitens, weil ich wusste, da kommen den ganzen Tag fremde Leute, ist immer eine Möglichkeit, das Evangelium zu teilen. Und so bin ich, habe ich dann, also ich habe dort zwei Monate lang gearbeitet und jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, habe ich gebetet, Jesus, ich möchte nicht einfach nur Geld verdienen, Jesus, ich möchte nicht einfach nur Tickets verkaufen, sondern Jesus, ich möchte dein Königreich mitbringen. Gebrauche mich. Gib mir Mut, gib mir die Kühnheit mit Menschen zu sprechen über dich. Und dann hat man gestartet, ja, Kasse Nummer 5, saß ich da und die Leute kamen, ja, von morgens um 8 bis ungefähr 16 Uhr. Aus allen verschiedenen Ländern, aus China, aus, äh, aus Amerika, aus Russland, aus überall, aus Spanien, ja, weiß der Kuckuck, wo die alle herkamen, ja, aber die kamen, um das Schloss zu sehen. Und sie kam an meine Kasse und ich habe Gott gefragt, Gott, mit wem soll ich über dich reden? Für wen soll ich beten? Und dann gibt Gott mir auf einmal ein Wort der Erkenntnis. Hey, die Person hat, hat Nackenschmerzen. Entschuldigung, ähm, Sie haben jetzt hier ein Ticket gekauft, aber kann es sein, dass sie, dass sie Nackenschmerzen haben? Ja, woher wissen Sie das? Ja, wissen Sie, ich bin Christ und ich liebe es für Menschen zu beten. Kann ich kurz für sie beten? Ja, okay, ich bete für die Person. Und Gott heilt die Person. Und manchmal hat Gott auch nicht geheilt. Aber es ist okay. Weil ich bin einfach als ein als eine Quelle da, um frisches Wasser anzubieten. Und dann kommt die nächste Person. Ich glaube, am zweiten Tag ist die erste Person, die mit Krücken reingekommen ist, ohne Krücken wieder rausgegangen. Leute, die reinkamen, teilweise gebrochener Arm, geheilt worden, auf der Stelle. Menschen mit allen möglichen Krankheiten wurden geheilt. Es gab oft Tage, an denen über zehn Menschen an einem Tag geheilt wurden. Und meine Kollegen, die haben das dann nach einer Zeit mitbekommen, so, boah, da passieren ständig Heilungen und Leute haben sich bekehrt und so weiter an der Kasse, ja. Und sie und so, was machst du da eigentlich? Ja, ich bin Christ. Okay, das ist sehr interessant und in den Mittagspausen, da waren dann gute Konversationen. Und dann nach ein, zwei Wochen hat sich der erste meiner Arbeitskollegen bekehrt. Er ja, konnte ich zu Jesus führen und ähm, jeden Morgen konnten wir zusammen beten und so weiter. Und hat angefangen, Frucht zu geben in meinen Kollegen. Dann nach, äh, nach einer Zeit bekomme ich, äh, ruft mich meine Chefin zu sich ins Büro und sagt, Johnny, äh, wir müssten mal kurz reden. Nicht so... Oh nee, was habe ich falsch gemacht? Ähm, und ich gehe ins Büro rein und sie sagt so, ich habe da so eine E-Mail bekommen und ich kann die nicht ganz so zuweisen, aber vielleicht könntest du mir äh, helfen, die zu verstehen. Und dann liest sie mir die E-Mail vor, in der eine Frau davon berichtet, wie ein junger Mann für sie betete und sie Krebs hatte und sie jetzt beim Arzt waren und der Krebs nicht mehr da ist und sie wollte einfach nur Bescheid geben, dass sie geheilt ist. Und sie fragte, ob ich irgendwas davon wissen würde. Ja, ich kann mich da noch gut dran erinnern. Ich habe für diese Frau gebetet. Sie hat der Hammer. Und sie so, wow, das ist unglaublich. Sie hat dann gefragt, ob ich für sie beten kann und noch für jemanden aus ihrer Familie. Ich habe keinen Ärger bekommen, Halleluja. Und es hat angefangen, mehr Frucht zu geben. Dann mehr und mehr, immer Mehr Leute haben sich, ähm, Arbeitskollegen haben sich bekehrt, da war eine, eine Arbeitskollegin, die hat so über Migräne ähm, sich beschwert, an einem Tag habe ich gefragt, ob ich für sie beten kann und sie so, ja gerne, man sagt ja von dir, du hast heilende Hände und ich so, ja das stimmt. Habe ich meine Hand auf ihren Kopf gelegt, habe angefangen für sie zu beten. Auf einmal kommt die Kraft Gottes und bäm, die fällt auf den Boden um, fängt an, Dämonen zu manifestieren. Die ganzen Leute drumherum, meine Arbeitskollegen, die so, was passiert da? Einer, einer der Arbeitskollegen hat das Handy genommen und wollte einen Notarzt anrufen. Ja. Ich so, nee, alles gut. Äh, ich ich habe alles unter Kontrolle. Und vor den Augen von diesen Leuten, ja, meinen Kollegen, Fange ich an, die Dämonen auszutreiben. Nach so zwei Minuten kommt Frieden. Sie war frei. Sie ist aufgestanden. Die ganze Migräne ist komplett weg und ich fühle mich komplett neu. Sie hat dann ihr Leben Jesus gegeben. Ich habe sie vor ein paar Wochen im Supermarkt getroffen. Sie ist immer noch mit Jesus unterwegs und äh, hat seitdem nie wieder Migräne gehabt. Das brauchen wir in Deutschland. Das brauchen wir in Magdoberdorf. Das brauchen wir in Städten oder wo, aus welchem Kaffee auch immer du herkommst. Ja? Wir brauchen das, dass Menschen erweckt leben. Dass Menschen einen Unterschied machen. Nach zwei Monaten war ich, bin ich wieder gegangen ja, von dieser Arbeitsstelle. Aber ungefähr... Knapp die Hälfte meiner Kollegen haben sich bekehrt. Mit einigen von denen bin ich heute noch im Gespräch. Einer davon ist mittlerweile Arzt geworden und so weiter. Also richtig cool, wie Gott mich da gebraucht hat. Und ich will dir sagen, hey, das ist ein guter Vorsatz für 2024. Nimm Jesus mit auf deine Arbeitsstelle. Oder? Okay, Martin hat Ja dazu gesagt, das ist schon mal gut. <lacht> Denn er ist euer Pastor, er muss vorangehen, ja? Wie gesagt, ich hatte, ich habe erwähnt, mein Titel für diese Predigt ist Erweckung provozieren. Und ich will ein bisschen erklären, was ich damit meine. Und dafür schlag doch mal Apostelgeschichte 3 auf. Apostelgeschichte 3 ab Vers 1. Zuvor in Apostelgeschichte 2 ist wahrscheinlich den meisten bekannt, das Pfingsten. Der Heilige Geist kommt, Erweckung kommt. Warum? Weil Gott sich dem Menschen naht. Gott schickt Erweckung. Aber was ich an Apostelgeschichte 3 so genial finde, auch hier sehen wir, wie Erweckung ausspricht, aber nicht, weil Gott einfach nur Erweckung gesendet hat, sondern weil Erweckung provoziert wurde. Hier hat sich nicht einfach nur Gott nach dem Menschen ausgestreckt, sondern Menschen nach Gott. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, ab Vers 1. Da ist es eines Tages geschah folgendes, gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Echter Bibelschüler, ja. Doch was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang, und Gott lobte niemand anderes war, als der Bettler, der sonst immer an der Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich verstaun über das, was mit ihm geschehen war. Coole Geschichte, oder? Was mich an dieser Geschichte so fasziniert, ist, dass es in einer Alltagssituation geschehen ist. Ja, Hier war Petrus und Johannes, sie waren auf dem Weg zum Nachmittagsgebet. Sie waren nicht bei einem Samstag, Nachmittag, Outreach oder Evangelisation. Sondern sie waren auf dem Weg zum Nachmittagsgebet. Vergleichbar wie im Gottesdienst. Ja? Und sie sehen dort einen Gelähmten, der bettelt. Warum hat er gebettelt? Ja, weil es damals noch kein Sozialsystem, wie es heute das gibt, gab. Sondern es war seine einzige Möglichkeit zu überleben. Er brauchte Geld. Weil er konnte nicht laufen und konnte deshalb keiner normalen Arbeit nachgehen. Und wisst ihr, der erste Schritt für Erweckung in deinem Alltag ist, Johannes und Petrus, sie waren in einer Alltagssituation und sie sahen eine Möglichkeit. Das erste, was wir machen müssen, ist, wir dürfen nicht einfach nur durch die Welt spazieren und durch unsere eigenen Augen sehen, sondern wir dürfen Jesus mit einladen und sagen, ich möchte die Welt durch deine Augen sehen. Und dann wirst du auf einmal Möglichkeiten sehen, die Gott dir gibt. Eine Möglichkeit könnte sein, eine Kollegin, die dir sagt, dass sie Migräne hat. Was bietest du an? Ein Aspirin oder ein Gebet? Die Person, die vor dir an der Kasse steht, beim Aldi, das, das könnte eine Möglichkeit sein. Eine Person, die mit Krücken hier durch Magdoberdorf hechelt, das könnte eine Möglichkeit sein. Die Person kann auch nicht weglaufen vor dir. Sie sahen diesen Bettler da und sie sahen eine Möglichkeit, das Reich Gottes zu demonstrieren. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat Johannes und Petrus diesen Bettler schon mal gesehen. Warum? Weil es heißt, er war täglich dort und die Jünger waren oft im Tempel. Das heißt, es gab eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie den schon mal gesehen haben. Aber warum wurde er an diesem speziellen Tag geheilt? Weil Petrus und Johannes sahen nicht nur eine Möglichkeit, sondern sie hielten auch an. Sie stoppten das, was sie gerade gemacht haben. Weil oftmals, wir sehen eine Möglichkeit, ja, jemand das Evangelium zu predigen, aber wir sind zu beschäftigt und wir halten nicht an. Der erste Punkt ist, erkenne die Möglichkeit. Der zweite Punkt ist, stoppe, was du tust. Ich kann dir sagen, es gibt, der Heilgeist unterbricht mich meistens in den Situationen, wo ich am meisten im Stress bin oder ich muss irgendwo hin zu einem Termin. Und es ist eigentlich, es passt gerade nicht rein. Aber wisst ihr, ich habe eine Entscheidung getroffen, dass Jesus mein Herr ist. Ich weiß nicht, ob hier jemand anderes auch diese Entscheidung getroffen hat. Aber was bedeutet es, Jesus als Herrn zu haben? Es bedeutet, dass wenn er etwas zu uns spricht, dass wir nicht nur zuhören, sondern auch da dementsprechend handeln, oder? Das, bedeutet, das ist ein Teil... Der Herrschaft Christi in unserem Leben. Und deswegen, manchmal, wenn ich einkaufen gehe oder wenn ich tanken gehe oder wenn ich im Zug bin oder wo auch immer ich bin, möchte ich Gott die Möglichkeit geben, meinen Alltag zu unterbrechen. Das wäre ein gutes Gebet für, für dieses neue Jahr. Herr, unterbreche meinen Alltag unterbreche meine Religiosität. Am Ende des Tages, was zählt, ist es, dass du fünf Minuten zu spät zum Gottesdienst kommst oder dass du jemanden mitgebracht hast. Unterwegs. Was ist besser? Manchmal, wir sind so deutsch, wir müssen so nach, manchmal ist, ist unser Kalender unser Herr und nicht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist lebt übrigens außerhalb von Zeit. Seid ihr noch da? Und es ist diese Frage, hatten die Jünger, hatte Johannes und äh, Petrus, hatten sie viel Zeit? Wahrscheinlich nicht. Sie war, es heißt, sie waren unterwegs zum Nachmittagsgebet. Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben sie sogar diese Gebetsveranstaltung geleitet. Aber sie, sie stoppten, sie nahmen sich die Zeit für diesen Mann. Weil sie wussten, das ist gerade wichtiger, als jetzt irgendwie ein religiöses Opfer zu geben des Gebets. Und ich möchte damit nicht Gebet kleiner machen, wie es ist. Es ist wichtig. Aber ich kann dir sagen, ähm, Gottes Stimme zu gehorchen ist besser als ein Opfer. Das heißt, in 1. Samuel 15, 22, dass Gehorsam besser ist als Opfer. Amen. Ich kann mir vorstellen, da war bestimmt irgendwie diese Gedanken, hey, darfst du darfst jetzt nicht zu spät zum, zum Nachmittagsgebet kommen und so weiter. Aber die göttliche Möglichkeit, die sich hier gerade aufmachte, die war größer. Und sie sahen nicht nur die Möglichkeit, sie hielten nicht nur an, sondern sie handelten auch im Glauben. Das ist der dritte Schritt. Es ist gut zu stoppen, ist gut. Aber dann, was wir brauchen, wir müssen einen Schritt des Glaubens gehen. Was war der Schritt des Glaubens? Sie packten ihn bei der Hand und sie hier, hoben ihn hoch. Also das ist radikal, oder? Also wenn du jemanden packst und aus dem Rollstuhl rausziehst, komm mal, das ist Glaube. Aber natürlich, sie... Der Heilige Geist hat sie dazu gedrängt. Wisst ihr, ich habe das Privileg gehabt bisher, zu sehen, wie sechs Menschen aus Rollstühlen aufgestanden sind. Die meisten davon querschnittsgelehnt. Aber ich habe schon für über 100 Leute in den Rollstühlen gebetet. Ich kann dir sagen, du wirst nie Heilungen sehen, wenn du nicht anfängst für Leute zu beten. Du wirst nie sehen, dass deine dass deine Kollegen sich bekehren, wenn du ihnen nicht das Evangelium predigst. Worauf wartest du? Du hast, was es braucht. Sei kein passiver Christ, sondern werde aktiv. Ich kann mir vorstellen, dass während sie so da entlang liefen, den Mann sahen, vielleicht halten die Worte von Jesus, der nur ein paar Tage zuvor ihnen zugesprochen hat, wo er gesagt hat, geht in die ganze Welt, verkündet das Evangelium, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus und so weiter. Wir haben sich in diesem Moment an diese Worte erinnert und gesagt, hey, das ist die Möglichkeit. Hier haben wir einen Kranken, komm und lass uns die Hände auf ihn legen. Und Johannes und Petrus, sie waren in Unterordnung dem Missionsbefehl gegenüber und haben dem Heiligen Geist die Erlaubnis gegeben, zu wirken. Und das war das Resultat. Das Resultat war Erweckung. Und wisst ihr, die Geschichte endet da nicht. Ihr könnt die gerne zu Hause noch vollends lesen. Kapitel 3 uns und äh, auch in Kapitel 4. Als Resultat bekehrten sich 2000 Männer. Warum? Weil jeder kannte diesen Typen. Er war dort tagtäglich und Leute haben gesehen, wow, da ist die Kraft Gottes da. Und sie predigten das Evangelium und Erweckung passierte. Amen. Ich persönlich glaube, dass das Schlüsselwort des Missionsbefehls ist das Wort Geh. Das ist ein Wort, das ich dir mitgeben möchte für dieses neue Jahr. Geh. Geh an den Arbeitsplatz, aber geh nicht allein, sondern geh mit dem Heiligen Geist. Wenn du jemandem die Haare schneidest, ja, wenn du Friseurin bist, ich weiß hier ist jemand Friseurin, frag den Heiligen Geist nach prophetischen Worten. Wenn du vielleicht in der Versicherungsbranche tätig bist, da kannst du Menschen erreichen. Vielleicht äh, arbeitest du als Automechaniker. Hey, das ist deine Möglichkeit. Egal wo du bist, kannst du Menschen mit dem Evangelium erreichen. Deswegen ich möchte ich hier, hier ein paar Fragen stellen und die, ich möchte hier keine Finger zeigen, sondern ich möchte dich, dich wach kitzeln oder wach küssen. Wann war das letzte Mal, dass du jemandem das Evangelium gepredigt hast? Wann war das letzte Mal, dass du für jemanden gebetet hast, dass er geheilt wird? Und ich meine jetzt nicht hier in den vier Wänden der Gemeinde, sondern außerhalb. Wisst ihr, Es ist nichts das ist der Missionsbefehl. Das ist ein Befehl, Es ist nicht einfach nur, ja, wenn man sich danach fühlt. Es ist unser Hauptauftrag, warum wir hier auf der Erde sind. Du kannst nichts mitnehmen in den Himmel, außer andere Menschen. Manchmal, wir sind so auf, unsere, auf unser Auto, auf unser Haus, Schaffe, Schaffe, Häusle, Baue, ja, äh, fokussiert, aber ich möchte nicht darauf fokussiert sein, ein natürliches Haus zu bauen, sondern das Haus Gottes zu bauen. Das Haus Gottes wird durch Menschen gebaut. Amen. Wann war das letzte Mal, dass der Heilige Geist dich im Alltag unterbrechen durfte? Deswegen, ich möchte dich ermutigen, deinen Tag zu starten. Gott, ich lade dich bewusst ein in meinen Alltag. So wie ich das gebetet habe, hey, Komm mit auf die Arbeit. Ich sage es dir, wir müssen unsere Gedanken ändern. Wenn du einfach nur zur Arbeit gehst, um zu arbeiten, dann wirst du keinen Unterschied machen. Aber wenn du zur Arbeit gehst oder, oder in die Schule gehst oder an die Uni oder wo auch immer du bist, in deine Nachbarschaft, mit diesem Gedanken, wie kann ich heute das Königreich Gottes mitbringen, es wird dein Leben verändern. Und nicht nur deins, sondern das Leben von vielen Menschen um dich herum. Das ist es super, wenn wir hier singen? Jesus, mein ganzes Herz gehört dir, mein ganzes Leben, du bist der Herr. Und wir heben die Hände und singen und wir spüren vielleicht auch die Gegenwart Gottes und das ist schön und gut. Aber was bedeutet das in deinem Alltag? Ich weiß, harte Kost für den ersten Sonntag im neuen Jahr. aber ich kann dir sagen, Gott freut sich. Vielleicht, vielleicht hast du Angst, das Evangelium zu teilen. Vielleicht denkst du so, oh, was, ist, was ist, wenn sich die Leute lustig machen auf der Arbeit? Hey, aber was ist, wenn Erweckung ausbricht? Nur dann, wenn du ein Risiko eingehst, um für Menschen zu beten, wirst du Heilungen sehen. Nur dann, wenn du das Evangelium predigst, werden sich Menschen bekehren. Nur dann, wenn du der Stimme des Heiligen Geistes folgst, wirst du Erweckung sehen. Im nächsten Kapitel, Apostelgeschichte 4, Vers 13, ist noch die gleiche Geschichte, getrennt durch das Kapitel. Da, nachdem der geheilte ja, ähm, halt wurde hat er ja ist viel Aufsehen passiert und sie haben gepredigt und wie gesagt viele Leute haben sich bekehrt aber die Pharisäer fanden das nicht so nice und sie haben dann äh, Petrus und Johannes vor den Hohen Rat gebracht und haben sie verfolgt und dann heißt es in Vers 13, in Kapitel 4, die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machten großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Das ist das Wichtige. Wenn wir zusammen bei Jesus waren, in unserem geheimen Ort, im Gebet, im Wort, und einfach ihm zuhören, werden wir verändert. Da brauchst du keine drei Jahre Bibelschule oder fünf Jahre Theologiestudium. So brauchst du brauchst den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist ist perfekte Theologie. Amen. Und dann, am Ende des Kapitels hier, in Apostelgeschichte 4, Vers 29, da beten die Apostel gemeinsam für Mut. Das heißt hier, höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Diener, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus krank geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatte, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Wow. Das brauchen wir, oder? Aber ich kann dir sagen, Erweckung wirst du nie sehen, ohne Risiko, ohne Mut einzugehen, ohne eine Möglichkeit zu sehen, zu stoppen, im Glauben zu handeln, aktiv zu werden. Und das, das kostet uns was. Ich kann dir sagen, alles, was uns was kostet, das ist auch was wert. Ich kann euch sagen, es kostet auch mich etwas, Überwindung, auch heute noch, manchmal mit Leuten zu sprechen. Aber ich kann dir sagen, umso häufiger du das machst, umso niedriger wird die Schwelle. Und dann ist es ganz normal, im Bus oder im Flugzeug oder irgendwo zu predigen. Warum? Weil du einfach erlebt hast, hey, das Evangelium funktioniert. Im Dezember waren wir mit der Schule, haben wir einen Evangelisationstag gehabt mit der Schule der Weckung. Ich war mit zwei Studenten aus, dem, äh, aus der Schule unterwegs, waren zwei Stunden unterwegs. In zwei Stunden konnten wir fünf Menschen zu Jesus führen. Was ist möglich? Hier ganz Magdoberdorf kann errettet werden durch euch. Aber es ist wichtig, das sichere Boot zu verlassen, aus dem Boot auszusteigen und auf dem Wasser zu gehen. Amen. Ich möchte mit folgendem Vers enden. Schlag mal auf: Apostelgeschichte, Kapitel 29, Vers 1. Der ein oder andere weiß, was kommt. Manche suchen noch nach Apostelgeschichte 29. Wisst ihr, Apostelgeschichte hat 28 Kapitel. Aber Apostelgeschichte 29 ist die Geschichte, die du mit Gott schreibst. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte gerade jetzt einfach für euch beten. Ich möchte jetzt für euch beten, für Mut. Weil ich glaube, was wir brauchen, ist Mut. Ist Kühnheit. Dass Gott uns die Kraft gibt, nicht auf uns selbst zu schauen, sondern auf auf das, was er für uns gemacht hat. Amen. Deswegen mach doch einfach mal deine Augen zu und streck deine Hände aus, wie als würdest du ein Geschenk empfangen. Weil ich glaube, Mut und Kühnheit, ich glaube, es ist ein Geschenk, das Gott geben kann und geben möchte. Jesus, ich bete jetzt für all diese Menschen hier in dieser Gemeinde. All diese unterschiedlichen Menschen, die in so unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft sind. Ich denke, dass sie Botschafter sind auf ihrem Arbeitsplatz, in ihrer Nachbarschaft. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst mit einem Verlangen, Erweckung zu sehen in ihrem Herzen. Heiliger Geist, ich bete, dass du anfängst, in den Herzen zu arbeiten, dass du eine Kühnheit ausgießt, das Evangelium zu teilen, prophetische Worte weiterzugeben, nicht nur in der Gemeinde, sondern auf ihrem Arbeitsplatz. Ich bete für Hände, die geladen sind mit der Elektrizität des Himmels, mit, mit der Heilung des Himmels. Dass dort, wo sie Menschen die Hände auflegen, dass Menschen geheilt werden. Ich danke, dass Autorität ist in diesen Menschen hier. Dass wenn sie beten, dass Dämonen fliehen, dass Menschen befreit werden, dass Menschen geheilt werden. Jesus, ich bete, dass du unseren Blick veränderst, dass wir, nicht nur durch unsere natürlichen Augen sehen, sondern durch deine Augen, Jesus. Dass wir die Möglichkeiten sehen, die du uns tagtäglich vor die Füße wirfst. Die Menschen, die dich so nötig brauchen. Dass dort, wo wir an der Tankstelle sind, dass wir nicht nur tanken gehen, sondern fragen, hey Jesus, wo kann ich hier Menschen mit deinem Evangelium erreichen? Dass wenn wir beim Arzt sind, dass wir nicht nur die Zeitschrift aufschlagen, sondern dass wir der Person links und rechts neben uns anbieten, für sie zu beten. Jesus, ich bete für Kühnheit und Mut, zu stoppen, zu handeln und Risiken einzugehen. Und alle, die es glauben, sagen: Amen, Amen. dürft ihr euch nochmal hinsetzen? Wisst ihr, du wirst diese Dinge nur erleben können, wenn Jesus wirklich dein Herr ist. Ich möchte hier einfach die Möglichkeit geben, vielleicht gibt es hier Leute, die sind wieder verlorene Sohn. Du, du kennst eigentlich Gott, aber du bist in deinen eigenen Wegen unterwegs. Du bist weit weg von Gott in deinem Herzen. Gott ruft dich heute nach Hause. Und vielleicht sind hier Leute, die noch nie diese bewusste Entscheidung getroffen haben, Jesus als, als Herrn im Leben anzunehmen. Wisst ihr, Jesus ist blutig geschlagen worden. Er ist gekreuzigt worden mit einer Dornenkrone auf seinem Kopf. Für dich und für mich. Aber Jesus ist nicht nur gestorben für dich, sondern er ist auferstanden am dritten Tag. Und er lebt und er möchte dein Freund sein. Er möchte dein Retter sein. Er möchte dein Herr sein. Er möchte alles neu machen in deinem Leben. Ich möchte, dass wir jetzt einfach kurz die Augen schließen. Und wenn dich das gerade angesprochen hast, wenn du merkst, hey, du bist weit weg von Gott, du bist wieder verlorener Sohn, du lebst gerade nicht in bewusster Beziehung mit Gott oder du hast noch nie diese Entscheidung getroffen, aber du möchtest es jetzt tun, dann streck doch deine Hand jetzt gerade mutig nach oben. Ich sehe die Hände, ich sehe die Hand, ich sehe die Hand, ich sehe die Hand. Behalte die Hände oben. Ich möchte jetzt einfach beten. und du, wenn du, wenn Ich bitte jetzt einfach alle, dass wir jetzt dieses Gebet nachsprechen. Es ist ein Gebet der Hingabe. Sag, danke Jesus, dass du mein Herr bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich gebe dir all meine Schuld. Ich kehre um von den schlechten Dingen meines Lebens. Und ich möchte auf dem Weg der Wahrheit und der Gerechtigkeit laufen. Fülle mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen. So gut. Lass doch mal Jesus einen Applaus geben. So gut. Ich werde jetzt noch hier vorne auch sein, um einfach für Menschen zu beten, gerade auch für Heilung. Aber hiermit das Wort wieder zurück an dich, Martin. Vielen Dank, Johnny. War so
1: stark. Sind wir alle ermutigt. Jetzt gehen wir raus. Heute haben wir den Kaffee ausfallen. Auf die Straße. Könnt ihr gerne so machen. Seid ihr herzlich eingeladen dafür. Ich bin ermutigt. Vielen Dank dir für dein Wort. Und wir möchten natürlich nicht einfach so enden jetzt. Johnny wird da sein zum Gebet. Wenn ihr Gebet möchtet, dürft ihr gerne auf uns zukommen. Wir werden vorne sein. Und ich würde noch schnell bitten, dass der Jan nach vorne kommt nochmal. Du darfst mit deinen ganzen Helfern
0: Ja, Jesus, ich lobe und preise dich von ganzem Herzen für deine Liebe, die du ausgeschüttet hast. Ja, und du hast gehört, was zu uns gesprochen worden ist. Und ich glaube, wir müssen alle mutiger werden, weil wir uns immer wieder selbst einschränken. Ja, Jesus, und so sage ich einfach danke für das, was wir geben dürfen, was wir geben können. Das ist nicht nur unser tatsächlicher Einsatz, sondern auch das Finanzielle, Jesus, das auch gebraucht wird, um dein Reich zu bauen, an deinem Reich zu bauen, Jesus. Und ich lobe und preise dich dafür, dass das, was jetzt hier eingesammelt wird, ja, zu deiner Ehre ist. Amen.
1: Lena, habt ihr noch einen Abschluss? Ja, ihr Lieben, wir wollen den Gottesdienst enden. Wir singen ein Abschlusslied und wir werden dann einfach übergehen. Ihr könnt während des Lieds schon nach vorne kommen, wenn ihr wollt. Und sonst, für die, die kein Gebet möchten, ihr dürft gerne danach einen Kaffee nehmen, wir haben Kuchen, wir sind frisch gesegnet wieder, wie letztes Jahr geht es weiter mit Kuchen, so genial, vielen Dank für die, wo sie dabei alles mitbringen und organisieren, so schön und steht doch auf zum Abschluss für das Lied und nehmt den Segen mit, den Gott für euch bereitet hat.